0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, in den Mittelpunkt meiner Predigt möchte ich den Predigtext für den heutigen Sonntag Septuagesime stellen. Septuagesime für alle, die noch Latein in der Schule hatten oder es womöglich gar noch haben. 70 Tage noch bis Ostern. Der Predigtext steht im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Dort im zweiten Kapitel. In den Versen 12 und 13 schreibt der Apostel den Christinnen und Christen in Philippi. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist der in euch beides wirkt, das wollen und das vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Die Gemeinde mit diesen beiden Versen stehen wir mitten im Nachdenken über Gott das uns nach meiner Einschätzung das Jahr 2017 mit der Erinnerung an die Reformation bringen kann. In diesen beiden Versen macht Paulus uns die vier Soli, die vier Alleins der Reformation für den christlichen Glauben anschaulich. Allein in der Schrift zu lesen, bringt uns weiter im Blick auf Gott, Sola Scriptura. Allein durch Gottes Geschenk der Gnade können wir uns im Alltag als begnadete Sünderinnen und Sünder erleben und verhalten, die wir für Gott längst sind. Sola Gratia. Allein Jesus Christus lässt uns Gottes Nähe erleben, die uns im Kleinen und im Großen handeln, Und aushalten hilft. Solus Christus. Allein Gottes Geschenk des Glaubens befreit uns zum Leben. Das Gott uns schon über den Tod hinaus geschenkt hat. Sola Fide. Mit dem Lesen des Philipperbriefes können wir uns im Jahr 2017 erinnern lassen, wie wichtig Gott für uns ist. Martin Luther benutzt in seiner Vorrede zu diesem Brief dafür ein Wort, das uns Franken sehr vertraut ist. Martin Luther schreibt zuerst über diesen Philipperbrief: In dieser Epistel lobet und ermahnet St. Paulus die Philipper, dass sie bleiben und fortfahren sollen im rechten Glauben und im Zunehmen in der Liebe. Zugleich warnet der Apostel vor den Werklerern, schraubt Luther. Mit den Werklerern bezeichnet der Apostel Paulus diejenigen, die das einfach nicht ernst nehmen können, was Paulus davon Gottes Handeln für uns Menschen schreibt. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Die Werklerer, und die sind dem Franken sehr, sehr nahe, sind für Paulus Christen, die meinen, ihr selig werden, hänge an ihren Werken, ihren Werklereien. Mit ihrem Tun, mit ihrem Glauben, mit ihrem Beachten der Gebote hätten sie Gott im Griff. Gott müsse doch jetzt seine Leistung erbringen, Sie können sich selber in Sicherheit wiegen und sicher sein, dass sie Gott recht sind. Und sie könnten sagen, wer Gott alles nicht recht ist. Sie können sich zum Richter über sich selber und über andere aufspielen. Sie nageln Gott auf seine Gebote fest und schalten seine Liebe aus. Sie nähern sich in ihrem Leben Gott so sehr, dass der einfach nicht mehr an ihnen vorbei kann. Sie schaffen es, dass sie selig werden, nicht mehr, wie Paulus das sagt, mit Furcht und Zittern. Sie vertrauen auf ihr eigenes Tun und ihre Verdienste. Für diese Werklerer gilt nicht, was für Paulus im Mittelpunkt des Handelns Gottes ist für uns Menschen steht. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Luther hat bei diesen Werklern in seinem eigenen Leben und bei den Menschen um ihn herum vor allem an zwei Werklereien gedacht. An die eine, wenn nur noch gebetet, gefastet, gelobt und gebüßt wird und Gottes Gebote als Gesetze gegen Gott unter Missachtung seiner Liebe in Anschlag gebracht werden. Und an die andere Werklerei, wenn man mit Geld oder mit guten Taten bei Gott sich freikaufen kann und freikaufen muss. Gegen diese Werklereien hörte hörte Martin Luther für sich selber und für andere um ihn herum befreiend neu auf die Worte aus der Bibel und da besonders auf die Worte des Apostel Paulus, so wie wir heute Morgen. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Liebe Gemeinde, ich selber erwische mich gar nicht so selten als so einen Werklerer, wenn ich dem lieben Gott mal wieder vorhalte, was ich jetzt doch schon alles Tolles, Gutes getan habe und wo ich mir überall Mühe gebe. Als fleißiger Werklerer halte ich dem lieben Gott dann schon mal vor, was er nun eigentlich jetzt auch mal für mich tun könnte und wir gefälligst mal den anderen ihre Grenzen aufzeigen sollte. Noch schlimmer als guter Franke erlebe ich mich als Werklerer, wenn ich Gottes Liebe ganz außen vor lasse und mich selber allmächtig unter Druck setze, was ich alles leisten muss. Und selbstverständlich setze ich mich als guter Werklerer da auch für die anderen Menschen ein und setze die saftig unter Druck, was die alles leisten müssen und können. Mir kommt es offen gestanden manchmal so vor, als ob ich selber und andere mindestens so sehr auf der Suche nach einem gnädigen Menschen einem gnädigen Selbstanspruch gegen sich selber sind, wie auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Da tut es mir als Werklerer, wie dem Werklerer Martin Luther damals gut, auf das Wort des Apostel Paulus gegen die Werklerer zu meiner Befreiung von falschem Druck zu hören, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Sie spüren es, liebe Gemeinde, mit den Werklern setzt sich Paulus, setzt sich Luther und setzen wir uns heute mit dieser so furchterlich schlau und fromm klingenden, angeblichen wie Lebensweisheit auseinander die im Übrigen schon in der jüdischen und griechischen Popularphilosophie genauso wie heute lautete, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Lebens- und menschenfeindlich ist diese Weisheit. Nebenbei der Satz, missbraucht auch Gott, indem er ihn zu einem Automaten degradiert, wo man oben sein Tun reinwirft, und der liebe Gott gefälligst unten dann zu liefern hat. Lebensfeindlich ist diese Weisheit, weil sie schlichtweg dem Leben nicht entspricht. Ganz viele Menschen haben mit allem Einsatz für andere gearbeitet, waren für andere da, haben ganz auf sich selber aufgepasst und alles nur Mögliche getan. Sie sind gescheitert. Keiner hat ihnen geholfen. So ist das Leben. Deswegen ist es auch menschenfeindlich, zu sagen, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Es ist menschenfeindlich und zynisch, weil es uns Menschen gänzlich überfordert. Wir können Gott zu nichts zwingen. Da überschätzen wir uns maßlos. Wir haben Leben nicht in der Hand. Wir können unser Glück nicht erzwingen. Wir sind Gott sei Dank, nicht uns das glückes schmied es wäre furchtbar von dieser menschen und lebensfeindlichen sicht befreit luther befreit paulus wie es luther und uns heute freiheit gibt freiheit von dem druck den wir selber auf uns ausüben denn gott ist der in euch wirkt beides das wollen und das vollbringen nach seinem wohlgefallen Ich meine Gott das in aller Freiheit zuzutrauen und sich wirklich in Gottes Hand fallen zu lassen, fällt uns Menschen sau schwer. Wir geben uns und unser Leben nur äußerst ungern wirklich aus der Hand. Wir vertrauen ganz schwer wirklich auf Gott, weil wir es halt so oft besser wissen. Gemeins zumindest. Wie schwer solches Vertrauen auf Gott, solches Zutrauen zu Gottes Liebe Menschen fällt, das haben Sie, liebe Frau Schabert, uns eben im Evangelium vorgelesen. Jesus erzählt da von Gott als einem, der allen zuverlässig und gnädig gibt, was sie brauchen und was er mit ihnen vereinbart hat. Alle, ob sie eine, drei, sechs, neun oder zwölf Stunden gearbeitet haben, bekommen den einen Denar, den einen Silbergroschen, den sie zum Leben brauchen und den ihnen Gott zum Leben versprochen hat. Und schon spürt Gott den Neid unter uns Menschen, den Ärger über Gottes Liebe zu allen Menschen. Und Gott fragt die gegen ihn murrenden Menschen, die ihm Vorschriften für seine Liebe machen wollen. Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du nur darum Scheel, weil ich so gütig bin? Menschen gönnen sich selber und anderen Gottes Güte nicht. Unsere Leistungskriterien sollen gelten. Jesus macht also in diesem Gleichnis anschaulich, was Paulus von Gott gegen die Werklerer schreibt. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nochmal, schnell gehöre ich auf die Seite dieser Werklerer, die anderen Gottes Güte nicht gönnen. Wie schnell weiß ich, wem Gottes voller Lohn nicht zusteht, im kleinen persönlichen Umfeld oder im großen, im Streit von Religionen oder Konfessionen. Dabei bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass Gottes Liebe doch allen gilt. Wenn ich die Sätze des Paulus auch für mich selber und meine Werklereien ernst nehmen will, mich von Gottes Liebe befreien will, dann müsste ich das eigentlich ernst nehmen. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Allein Christus, allein die Gnade Gottes, allein der Glaube helfen mir doch, wenn ich da auf mich selber schaue. Mancher wird nun fragen, wie kann Paulus seine philippa allem Vertrauen auf Gottes Gnade, auf Christus und auf den von ihm geforderten Glauben auffordern. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie können wir das schaffen, gehorsam zu sein, egal ob der Apostel Paulus wie in Philippi, der Pfarrer, die Eltern, das schlechte Gewissen oder was auch immer, unser Kontrolle in der Nähe sind oder nicht. Wieso legt Paulus gerade so großen Wert darauf, dass die Philipper gehorsam sind? Die Antwort ist sehr einfach. Paulus hat den Philippern vorher erzählt, wie Jesus Christus für sie da ist. Deswegen kann er sie auffordern, gehorsam zu sein. Aber hören Sie die Worte des Paulus selber, sie werden Ihnen vertraut sein. So seid nun unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen solle aller derer Knie die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil Jesus Christus gehorsam war und Gott alles in ihm hat wirken lassen, kann Paulus für sich selber und für die Philipper und somit später für Martin Luther und für uns heute sagen: Also, meine Lieben, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. So gilt für uns eben gerade nicht: Hilft ihr selbst, so hilft ihr Gott. Nein, uns hilft zuerst Gott, damit wir uns und anderen helfen können. Weil Gott uns durch Jesus Christus im Leben, im Leiden und im Sterben geholfen hat, können wir dank seiner Gnade seit Ostern vieles im Glauben anpacken. Wir können uns auf den Weg machen. Wir dürfen scheitern und Erfolg haben. Wir können Schuld auf uns laden und Gottes Liebe unseren Mitmenschen weitergeben. Wir können leben und sterben. Wir dürfen Gott alles zutrauen, für uns und für die Menschen um uns herum. Wie es Paulus den Philippern schreibt, Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. So gilt auch in diesem Jahr des Reformationsjubiläums für unser Tun und Reden, für unser Glauben und Arbeiten ebenfalls, was Paulus ein Kapitel später im Blick auf sich sagt. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne auf dieser Jagd in Jesus Christus. Amen.